0: Las ucronías o historias alternativas en la literatura, el cine y la televisión dibujan sociedades del pasado en el que los hechos históricos toman un camino distinto en un punto determinado. En una ucronía se cuentan los hechos históricos conocidos hasta un punto en el que un evento específico abre una nueva serie de hechos que producen una divergencia histórica. Al colocar la historia por una vereda diferente, la ucronía permite ver de otra manera el mundo del presente. Así, por ejemplo, los países que ahora dominan el mapa mundial aparecen como dominados. Los grupos y clases sociales que hoy controlan la economía y el poder político juegan un rol marginal o han sido eliminados de la historia. Incluso el desarrollo tecnológico funciona a partir de paradigmas que se considerarían obsoletos para la ciencia contemporánea. Algunas de estas ucronías que construyen este tipo de historias alternativas son El Hombre en el Castillo y The Plot Against America, las cuales usan el pasado tanto para diseñar universos de ensoñación, donde se critica el presente por medio de su contraste con un escenario histórico alternativo preferible, o universos de pesadilla, a través de los cuales se busca advertir que las cosas serían mucho peor si se hubieran desarrollado de otra manera. Es decir, la ucronía permite plantear afirmaciones tales como si usted cree que este tiempo es malo es porque no ha visto los otros. En este sentido, es un posicionamiento político y social sobre nuestro presente histórico. En este programa, que hoy comentaremos junto a nuestro amigo Ariel Helblum, el director del Centro Simón Bicental para América Latina, con sede en Buenos Aires, Argentina, nos interesa analizar dicha serie televisiva como un medio de articulación imaginada e idealizada de relaciones sociales en un pasado alternativo. Tiene como objetivo examinar cómo se articulan y distinguen los espacios de dominación y poder, lo que permite expresar una catarsis sobre actores, eventos y riesgos en proceso en las sociedades del presente. queridos amigos que nos están escuchando eh, en este quinto programa de Show A damos la bienvenida a nuestro querido amigo Ariel Helblum eh, quien muy amablemente nos decidió acompañar por segunda ocasión como ustedes ya saben porque lo escucharon en nuestro anterior programa en el tercer programa hablamos acerca de la serie Hunters de Amazon Prime Video en el que destacamos ciertos puntos interesantes y que bueno ustedes escucharon y nos eh, hicieron llevar diferentes réplicas, la, eh, tanto fue así, digamos, el, el alcance que tuvo, que, que, que este programa fue replicado por un famoso, o, o vamos a decir, un importante medio digital como Semanario hebreo High del Uruguay, y bueno, llegó a más y más personas, por lo cual estamos muy agradecidos precisamente con nuestra querida Janet, que nos dio este, este empujoncito para llegar a más personas. Eh, Ariel, como hemos menc como mencionamos en el programa anterior, es el director del Centro Simón Bicental y un gran, gran y ha sido lector y, por supuesto, este, miembro, por decirlo así, o realiza, más bien, de manera independiente, junto, por supuesto, al, al Centro Simón Bicental, Ásbara, eh, en lucha contra el antisemitismo, esclarecimiento y demás. Ariel, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, un placer acompañarlos. Gracias, gracias nuevamente. Ariel, te voy a hacer una, 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 una primera pregunta que puede ser un poco superficial, pero en este caso me gustaría conocer tu opinión. Así de primera entrada, ¿te gustó la serie? Te lo pregunto, ¿verdad? Desde el punto de vista de producción, de entretenimiento, porque yo, eh, a pesar de que tal vez tengo, al igual que vos, cierto conocimiento acerca de este acontecimiento histórico, eh, la disfruté y la disfruté mucho. Decime, ¿qué, qué te pareció? ¿Qué, qué, ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la viste? Eh, bien. Me voy a extender un poco en esta,
1: en esta respuesta. Eh, y en realidad voy a referirme a ambas al mismo tiempo. Es decir, a, a The Plot Against América o El Complot contra América y, bueno. y El Hombre en el Castillo o Man in the High Castle. Eh, la, la, a diferencia de Hunters, que, que, que es la anterior que nosotros charlamos, es una, Hunters es una serie eh, absoluta ficción, como vale la pena repetir, pero basado en algunos hechos reales. Aquí estamos hablando de un juego eh, que, que permite este, este, estas ucronías o las distopías de el, lo que los norteamericanos llaman el What If es decir, qué hubiese pasado si. Sí. Y esto ya no es un terreno para el aficionado a la historia, porque digamos cuando uno enseña historia, lo primero que tiene que hacer es nunca pensemos qué hubiera pasado si. Sí. Uno siempre da la explicación de este, que hay momentos en la historia tan claves como qué hubiese pasado si la Armada Invencible no hubiese sido destruida por un temporal cuando iba a ocupar, este, cuando iba a invadir Inglaterra. Es decir, si en 1588 España hubiese tenido éxito, otra hubiese sido la historia del mundo, eh, de, en, en su intento de ocupar o invadir Inglaterra. Eh, posiblemente el mundo hablaría mucho más de Cervantes que de Shakespeare, por ejemplo, pero, pero a ver, eso es, es parte de un juego. Sí, totalmente. Eh, eh, y, y creo que daría lugar para un montón de otras este, sí. pero me parece que no, no habría este, capitales eh, anglo, angloparlantes que hubiesen pensado en eso claro,
0: claro, fíjate que hace este, más o menos eh, un año, año y medio con motivo de este, vamos a ver, con motivo de la fecha de aniversario de la operación Valkiria en un periódico aquí de Costa Rica que se llama La Nación eh, me hicieron una entrevista a mí y a, un, y a un, bueno, un personaje que no conocía, pero que sé que es eh, eh, de profesión, era analista internacional, y la entrevista iba de qué hubiese pasado si la operación Valkyria hubiese, o sea, hubiese, hubiese triunfado, por decirlo así, o sea, Hitler hubiese sido asesinado ahí en esa, no, bueno, no. esa famosa operación. Y bueno... Recuerdo que la entrevista estaba planteada para dos páginas, pero al, al editor le gustó le gustó tanto que permitió que fuese incluso de, de cuatro páginas, porque creo que hay como cierto, no sé si decirle morbo o, este no sé, hay algo que atrapa es un a la juego. gente. Estos es hubieses, sí es un juego,
1: el, claro. el, el que hubiera pasado, sí. Es decir, eh, digamos, tu, tu público es mucho más internacional, hay, hay cosas que no sabe, pero en la Argentina por ejemplo, siempre se ficciona, porque en 1806 y 1807 hubo dos intentos de invasiones inglesas a este, a este sector y muchísima gente dice hubiésemos perdido las invasiones inglesas y exacto. seríamos Australia o Nueva Zelanda y yo digo, también podíamos haber sido Kenia. pero, sí, eh, pero este, no, no lo sé es decir, es, son juegos son juegos y uno no puede pensar qué hubiese pasado si, hubiésemos, si claro. la historia hubiese tenido otro camino. Dicho esto, eh, ambas, series, ambas series son eh, basadas ambas en dos, dos grandes clásicos de la literatura contemporánea. Eh, Philip Dick, autor de El hombre en el castillo, o Man in a High Castle, eh, es uno de los más prolíficos escritor de, escritores de ciencia ficción del siglo XX, y, y autor, por ejemplo, de muchísimas obras que también han sido éxitos en el cine, digamos, eh, sus, sus adaptaciones. Cine más lejos, Blade Runner, adaptada de, entre otras, eh, adaptada de su obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, hay otras obras, no me acuerdo exactamente el nombre de la película, pero todos se van a acordar que es esta película protagonizada por Tom Cruise, donde eh, estaban pensando en, en, en un departamento de precrimen para poder evitar de que este, en un futuro este, se lleve adelante este, homicidios. Otra, había, este, ellos se basaban en... Eh, en personas que podían anticipar el futuro y que avisaban que alguien estaba pensando en llevar adelante un crimen y lo detenían antes. Entonces, toda, sí. toda esta cantidad de cuentos son, son cuentos realmente de esta mente eh, maravillosa para la ciencia ficción que fue Philip eh, Del mismo modo, eh, Philip Roth, eh, el, el gran escritor norteamericano, escribió El complot contra América, eh, pensándose él como casi él de chicos como su protagonista principal y para la gente que, que no conoce es una serie en la cual eh, lo que se plantea es un eh, qué hubiese pasado si Roosevelt no ganaba las elecciones sino que era derrotado por Charles Lindbergh eh, el, el héroe norteamericano que había cruzado el Atlántico que la derecha extrema derecha norteamericana lo tenía como el ejemplo claro y concreto de lo que querían eh, para como candidato presidencial, que él no logra luego presentarse porque este, él y su esposa son víctimas del de, este, secuestro y aparición muerto de su hijo chiquito, eh, y eso hace que ellos dejen la política, él deje la política, aquí supuestamente ese hecho no pasa, y él llega al gobierno, un gobierno en el cual su secretario de Estado o uno de los hombres más poderosos es, este, es Ford, que, que era un antisemita declarado, y, y, si, y, y ellos no es que plantean una alianza con Hitler, sino sostener no entrar en la guerra. Eh, y a partir de ese momento, inclusive hasta la, la aparición de, de un judío oficial, un rabino, que pensando en no llevar jóvenes norteamericanos a la guerra, apoya a este gobierno, este, y, y, y es un gobierno de derecha que tarde o temprano empieza de a poco a aparecer su alianza con Hitler, que luego empiezan a instaurar muy tímidamente este, determinadas medidas parecidas a las que entonces sucedía en Alemania. Dicho esto, como consumidor me encantaron ambas series y diría que me gustó mucho más este, eh, el Complot contra América, si, si bien es mucho más lenta. ¿Está este, dónde
0: se puede ver Ariel? Disculpa, sabemos que eh, sabes que no me acuerdo. Eh, ahora eh, el, no lo colgamos... lo vamos. No, lo, 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 colgamos, lo colgamos en el programa, no, no hay ningún problema. Sí. Ahí lo podemos poner eh, eh, nombre de, 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 de la serie y también dónde, dónde se vio, porque esta de Hombre en el Castillo es en Amazon Prime Video, ¿verdad? Y sí. este, esta se oye interesantísima. Yo al menos no... Ahora,
1: no... ahora mientras hablamos, claro. eh, eh, la, la, vamos a ir a, la vamos a ir buscando.
0: Ok, eh, Ariel. Eh, Ariel, lo que decía... Y, claro, eh, sí, continúa, continúa. Esta miniserie, aquí
1: lo tengo. A ver, bueno, mientras tanto, bueno, mientras tanto continuamos con,
0: con, con sí. lo que veníamos comentando. te Estaba diciendo eh, y te iba a decir acerca de este, un libro que leí hace algunos años, bueno, hace como seis, sí. años más o menos, de un autor que se llama Augusto Curi. Me parece que es brasileño. La novela va sobre un profesor de historia que es constantemente atormentado es experto en tema de lo, del holocausto, este profesor de historia, y es constantemente atormentado por este, pesadillas, donde él está siendo perseguido por la CCS, por los groupen, etcétera, etcétera. verdad, tanto se ha metido en este, en este mundo, por decirlo así, de la literatura del holocausto, de la historia propiamente y demás, que empieza a tener pesadillas, y de un pronto a otro se da cuenta que estas pesadillas más bien son eventos que le suceden a él en realidad y piensa que son pesadillas. Eh, de pronto, eh, vamos a ver, miembros de la css y demás eh, se escapan de una especie de realidad alternativa, y conforme va avanzando la novela, lo que nos damos cuenta es que están viajando al pasado, porque están realizando una lucha contra personas que quieren, eh, perdón, están viajando al futuro, porque están realizando una lucha contra personas del futuro que quieren viajar al pasado para, exterminar, para asesinar al, al Hitler niño para que no ocurra el, 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 el holocausto, ¿verdad? Esto, cuando uno lo está leyendo, te das cuenta al puro final del libro, es un libro de, de, es un, ¿verdad? de ciencia ficción, claramente de casi unas 300 páginas, y es en las últimas 10 páginas donde te das cuenta que lo que el narrador está contando no es un sueño, sino es algo que él está viviendo. Luego viene la segunda parte del libro, que no lo leí porque sinceramente me decepcioné mucho. Bueno, tenemos eh, que poner spoiler alerta acá. Sí, 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 totalmente pero bueno, precisamente el libro y la serie y todo esto que hemos estado comentando van de esto ¿verdad? van, van de esto y, y el libro llegó a ser un bestseller este, las series llegan a ser y al final ese es el, el cometido ¿verdad? que la gente consuma eh, y vea estas series ¿verdad? Que, que, que por supuesto este, están diseñadas para un mercado de personas específicas y que todos podemos, podríamos decir, entre comillas, disfrutar hasta, hasta cierto. Eh, para, digamos, eh, las series de HBO. Me olvidado, eh. okay. H ok, HBO. Entonces, eh, ya saben, amigos y amigas, pueden, pueden verla, perdón, en HBO. Este, la serie de El Complot contra América, ¿es que se dice en español? Sí, sí, sí. sí. Okay. Así okay. es. Perfecto. Perfecto. Eh terminando digamos
1: con la otra con el, el hombre el hombre en el castillo eh, creo que la libertad que, que se tomaron para poder trabajar con, con esta con esta serie si bien creo que la han extendido por más tiempo del que hubiese correspondido me parece que han superado en mucho lo que lo que el libro había previsto al principio eh, porque digamos el, el poder trabajar en una en una miniserie eh, muchos años después de haberse escrito y con el golpe visual que esto significa, determinadas imágenes, eh, realmente, realmente en esto está, está muy bien logrado. Es decir, en ningún momento del libro eh, prevén viajes a Alemania o cómo quedaba Nueva York este, con, bajo, este, bajo un dominio nazi. O porque digamos, todo pasa en, en, en un espacio mucho menor. Eh, pero esta idea de un Estados Unidos repartido en tres, este, donde los estados del Pacífico pertenecen a Japón, cómo, cómo hubiese sido esa ocupación, eh, cómo algunos norteamericanos este, encuentran esta, esta fascinación por la cultura oriental este, respecto de sus ocupantes japoneses, eh, la, la, la propia desconfianza, es decir, uno creo que parte de aquellos que esto sí es un hecho histórico, eh, a veces nos hemos preguntado cómo algunos tan racistas como los nazis tenían como socios a los japoneses, eh, y, y aquí se plantea en una segunda etapa, como diciendo, bueno, ya vencimos a los demás, ¿Qué hacemos con nuestros socios a los cuales consideramos inferiores? Eh, entonces, creo que eso sí eh, empieza a ayudar a poder responder este tipo de, de situaciones. Con lo cual, bueno, queda claro que, eh, como, como ha habido lector y como persona que disfruta de, de pensar estas ucronías o, o distopías, yo disfruté de las dos. Años.
0: Sí, sí, yo particularmente voy a buscar esta, esta que hablamos del complot contra América o el complot de América, definitivamente se ve el relato bastante, bastante interesante y más eh, es, que vos.
1: es una de esas series donde el ambiente, vos decís, es más lenta, ¿qué pasa? Y de a poco te va llevando en un clima eh, agobiante, eh, vos tenés que pensarte que... Este, está escrita por el autor cuando él era chico, imaginando qué hubiera sucedido. Eh, y realmente este, es, es como él hubiese imaginado su infancia si esto hubiese sucedido. Eh, y, y realmente es, es
0: dura, es fuerte, es pesada. En ese sentido. Claro. Eh, Ariel, ya que nos tomamos una licencia que a nivel histórico no nos las hubiéramos tomado, ¿verdad? Pero ya que estamos precisamente comentando un poco acerca un juego. de los claros de estos juegos, ¿verdad? Entonces, siguiendo como eh, en segunda instancia, en segunda pregunta, pregunta, perdón, según tu opinión muy personal, ¿verdad? ¿Hubiese sido posible una realidad mostrada eh, como la que vemos en el hombre del castillo? Vamos a ver. Inclusive sería como una extensión de la serie lo que vamos a, a mencionar, pero su, según tu opinión personal, esto, esto que sucede ¿verdad? En, una, en un mundo posguerra, possegunda guerra mundial en el que hay un dominio, Estados Unidos se divide en tres, en una zona neutral, los estados del Pacífico y ¿verdad? los estados controlados por la Alemania nazi. ¿Crees que hubiese sido así, de esa manera, de esa forma, como nos las muestra al menos el hombre en el castillo?
1: Eh, acá te voy a contestar, es un juego, acá el, tenemos que quedarnos a lo que, eh, a lo que el autor imaginó, eh, claro. es una realidad ficcional, eh, o sea, es una, es una ficción, es una
0: claro, eh, es que, es historia idea.
1: ficción y, y no, hay, no hay respuesta, por eso te, te di el ejemplo de cuando algunos sostienen hubiésemos sido, o sea, si las invasiones inglesas hubiésemos sido, es decir, algunos creen ah, bien, seríamos Australia o Nueva Zelanda y yo dije, mira, podías haber sido no sé, Congo, Senegal este, no, Senegal no porque era francesa pero podías haber sido este, no sé, Nigeria sí, pero otra,
0: claro eh, bueno este... claro, no, no, excelente Ariel, muy buena, muy buena aclaración y creo que es muy, era muy importante hacerla porque creo yo que esa es una de los de, de, las, de las preguntas que se puede, puede surgir entre las personas que vean esta, esta serie. Como tercera pregunta, Ariel, eh, te la lanzo así. Vamos a ver, como mencioné anteriormente en la este, introducción, a veces estas este, distopías ¿verdad? tienen como objetivo también lanzar una crítica contra el establishment, por decirlo así. ¿Te parece que muy solapadamente hay una crítica, al menos lo entiendo y lo veo de esta manera, este... En acontecimientos anteriores, inclusive a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial, este, como al re, reparto colonial que se dio posterior a la Primera Guerra Mundial, a la segregación ocurrida en la guerra e incluso durante la época de los grandes imperios ultramarinos. Me explico de una mejor manera. ¿Crees que entonces a partir de lo que vemos en la serie, donde hay elementos de segregación, persecución contra minorías, donde una potencia o dos potencias están controlando un territorio específico, en este caso, por decirlo así, el mundo occidental. ¿Crees que la serie también trata de eh, mostrarnos esa otra cara, donde eh, las fuerzas imperiales, que no eran la Alemania nazi, sino que eran los grandes imperios occidentales, como el, el, el Reino Unido, ¿verdad? Inclusive como en su momento los Estados Unidos realizaron estos dominios coloniales, ¿verdad? ¿Crees que hay una crítica de un poco de eso ahí en la serie, que busca resaltar eh, un poco de eso? Vuelvo a, vuelvo a lo mismo.
1: Eh, no me voy a cansar, digamos, de repetirlo. Creo que el hecho de ser ficción le permite a cada autor o a cada, a cada lector encontrar cosas diferentes. Así como Está muy bien esta lectura que vos estás haciendo. Eh, a, a mí me dio otra, es decir, a mí me dio otra lectura que creo que también es muy válida, que es qué pasaba con aquellas personas que encontraban que su, este, que su país se caía a pedazos, o el sueño americano se caía a pedazos, y cómo eh, reaccionaron frente a esa situación si reaccionaron este, pasándose a una eventual resistencia o se acomodaron rápidamente a una nueva realidad y se olvidaron de sus amigos judíos y se olvidaron, es decir, ¿qué hubiera pasado con una sociedad norteamericana que es tan idealista si hubiese perdido esa guerra? Entonces ahí te estaba planteando, y creo que ahí hay una riqueza enorme sobre la naturaleza humana de cómo hubiesen reaccionado frente a esa situación. Eh, y, te, y te da distintos personajes que cómo se fueron acomodando frente a distintas cuestiones e inclusive trabajando a través de otra ficción el hecho de que eh, por ejemplo los propios nazis así como nos llamaba la atención que pudiesen tener una alianza con los japoneses los, eh, en la, las primeras épocas eh, Hitler daba por sentado de que Gran Bretaña iba a ser su aliado, digamos, porque él tenía esa idea de los anglosajones y la refleja hacia determinados grupos norteamericanos que daba por sentado que iban a ser sus aliados este, y que de, con, a quien sí tenían que acabar es a la población afroamericana, a la población judía, a la población este, a la población de, de, de los grupos nativos. Este, y, y
0: hacia ahí va
1: el, el, el tema, ¿no?
0: Claro, sí, este, precisamente ahorita que mencionas a los afroamericanos, aquí hay una, una, una pregunta que te quería hacer, igual, planteando, planteando supuestos, pero en esta ocasión a partir de las, tomando en cuenta las políticas este, eugenísticas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Vemos que estas políticas, por decirlo así, en, en esta serie, este, también tienen una continuación, ¿verdad? Estas políticas, ¿verdad? No solo en, en, en los estados controlados ahora de lo, que es, de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Sino que también en algún momento en la serie llegamos a observar que en África casi que llevan a cabo una limpieza étnica total, tomando en cuenta estos dos elementos, Ariel es casi posible que estas prácticas, pensando en un triunfo de la Alemania nazi, hubiesen llegado a puntos tan, tan extremos como estos y tan álgidos como los que vemos en la serie, ¿verdad? Creo que, que estaremos de acuerdo ahí. Sí, sí. Bueno, creo que, esa es,
1: digamos, creo que un régimen como
0: eso es la riqueza que le dio al autor para poder imaginar
1: esto. Y esto ya no sucede en el libro, digamos. En el libro de Philip Dick nunca jamás habló de este tema sino que son cosas generadas por los autores de la serie. Eh, eso, eso, esto sí es un, un hallazgo de, de la adaptación de la serie y no del, del libro original.
0: Sí. Eh, de hecho, estuve leyendo, antes de, de que, estuviéramos, que estuviéramos compartiendo este programa, que precisamente es, hicieron una super extensión de, del libro. El libro básicamente eh. sí, sí, fue el yacimiento únicamente sobre lo que construyen sí, sí. después y, ¿verdad? Y, y creo que en parte de la primera
1: temporada daba por terminado, todo lo agregado sí. y son cinco temporadas sí. este, dio lugar para una extensión y, y poder seguir jugando con esta con
0: esta idea de universos bueno, un alternativos. Claro, se, se dan cuenta del éxito que tiene que atrapa a la serie, que es muy buena y por supuesto hay que hay que aprovechar ese, ese relato que están construyendo ahí. Ariel, para finalizar, puede que sea la pregunta un poco complicada, ¿verdad? Pero es muy corta, pero puede parecer complicada. ¿Qué lección podemos extraer de estas dos series que estuvimos comentando este, en este pequeño rato del programa? ¿Qué, ¿Qué podemos extraer de estas dos series?
1: Mira, el, lo primero que podemos extraer es que hay un enorme mercado consumidor de distopías ¿no? o de bucronías. Eh, que, que mucho del, de este mercado se basa en imaginar todavía a los nazis con lugar de poder eh, y ahí que esto haya sucedido de un Hollywood eh, que veía este, que todavía este, el gobierno de Trump este, estaba en su, su momento más importante sí era una crítica importante es decir, de un Hollywood demócrata pensando este, en, en una extensión de a quien ellos veían como un, este, como un líder más cercano a, al nazismo, este, eh, me parece que este, el hecho de haber hecho dos series majantas, tres series, sobre estos temas dentro de, de, una, misma, este, de una misma época, este, habla de que, bueno, de que hay, hay una línea argumental que, que les da rédito sí. eh, y que les da rédito a ellos como productores y a todos nosotros como,
0: este, como consumidores Bueno, si, si, si entonces amigos, si, hay, si queremos tener éxito en el mundo de la literatura y nos gusta escribir, consideremos entonces las distopías como una buena opción, capaz si hacen una serie de libros que <ríe> bueno,
1: es que, es que realmente creo que es un recurso muy válido de la literatura este, pensar el, el jugar con, con, con cómo hubiese pasado la historia si, si al, alguno de los hechos hubiesen ido para otro lado. Este, siempre, siempre lo podemos pensar y podemos imaginar. Este, miles de, 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 de cuestiones argumentales de estas que, que estamos contando. Este, eh, así como, digamos, yo tengo unos cuantos años más que vos y, este, y, y cuando era chico disfrutaba del túnel del tiempo serie que si llegamos a ver hoy nos, eh, nos resultaría este, pa patética porque, digamos, porque con lo que se, se hacían series en aquella época... Este, pero la consumíamos increíblemente, eh, aquellos que tengan opción y son de habla hispana pueden buscar, en, este, en, en, al principio estaba en Netflix, pero ahora hay que buscarla en televisión española, tenemos este, el Ministerio del Tiempo, que, que digamos hicieron durante cuatro temporadas poder jugar con que hay alguna disrupción en el tiempo de, dentro de lo de lo que fue España o sus dominios, este, y nos permite jugar con esta cosa. Claro. Dos veces aparecen que hubiera pasado si Bolívar le pasa tal cosa, o, este, o alguna otra situación. Este,
0: ¿Qué sé yo? Podemos imaginar muchísimas historias. Claro, de claro. Y, y yo siempre, digamos, como a, a manera de conclusión, Ariel, este, creo que es, estas series, inclusive Hunters, que estuvimos analizando y ahora que hablamos sobre estas dos, Creo que, vamos a ver, tal vez son un buen enganche, tal vez no el mejor, pero son un buen enganche para acercar a las personas a este, a este periodo histórico, ¿verdad? De pronto alguien que no haya visto esto se puede ver eh, leído, que ahora cuesta mucho con tanta producción que hay en cuanto a libros, películas, series y muchísimas cosas que nos ocurren, programas de podcast como el nuestro, ¿verdad? Este puedan tener un primer acercamiento y ese primer acercamiento, aunque tal vez no es el que uno quisiera, permite precisamente que las personas lleguen a estos capítulos de la historia, de nuestra historia moderna, verdad y nuestra historia contemporánea. Ariel, agradecerte nuevamente por haber aceptado mm. nuestra visita. No, para mí es un enorme placer
1: sobre todo hablar de cosas que nos gustan eh, y que nos apasionan. Con lo cual... Te podemos hablar mucho tiempo claro. sobre, eso, sobre estos temas y siempre vas a contar conmigo para eso
0: Genial, genial. Te tendremos para, para un tercer programa. Queridos bueno, amigos bien. y amigas que nos escucharon el, el día de hoy, este es el, nuestro quinto programa de la tercera temporada. Pueden encontrarnos como Show A o como el seudónimo Jesús Gorgona en Spotify, en Apple Podcast, en Tunei Radio, en eh, Radio Public y demás plataformas de eh, podcast. Ahí pueden accederlo en cualquier momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos encontrarnos dentro de muy poco tiempo en un nuevo programa de Show A. Hasta pronto.